tardes, buenas noches, desde donde sea que me estén escuchando. Mi nombre es Alejandra Clavijo y les doy la bienvenida a un episodio más de Diáspora Latina Podcast. Recuerden que este es un espacio dedicado a inspirar mediante la historia de la diáspora latinoamericana rompiéndola alrededor del mundo. Y el día de hoy me encuentro muy, muy feliz porque tenemos un invitado muy especial para este capítulo. Es el caballero Marcelo Donoso, un aventurero, rey de los festivales, arquitecto, tatuador y recientemente viajero en bicicleta por Europa. Marcelo es proveniente de Chile y desde hoy nos está reportando desde Grecia. Hola Marcelo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, bien, ¿tú cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, por acá con frío, creo que tú con calor, ¿no? Un poquito. Bueno, Marcelo es el creador de Me Voy de Rutas, un perfil de Instagram que me ha encantado. Y básicamente lo que Marcelo ha estado haciendo es documentando su última aventura, su última hazaña, que fue una vuelta muy casual por Europa. Cuando dicen, no, me voy por Europa en bicicleta a pedalear, esto es lo que ha hecho. Eh, tuve la oportunidad de conocer a Marcelo el año pasado en una chocoaventura muy importante para mí, para un grupo de personas muy especiales. Nos conocimos al norte de Australia, en Cairns, una, un tiempo muy, muy chévere que compartimos. ¿Qué, ¿Qué recuerdas de ese tiempo, Marcelo? Mm, dentro de los mejores momentos, o sea, estuve dos años y unos tres meses en Australia y en Cairns eh, fueron de los mejores cuatro meses que tuve. La gente, el lugar, el trabajo, el clima, todo está bonito. Y bueno, sobre todo la gente que hasta el día de hoy seguimos en contacto todos. Un grupo creo increíble. Que, y creo que, ¿sabes que Eso fue algo de, lo, de, de los motivos que me llevaron a, a crear este espacio porque, literal, era una diáspora latina viviendo en un hostel como 30 personas de diferentes espacios de Latinoamérica, amigos españoles también. Fue, fue una época muy bonita y bueno. Eh, nos llevamos estas amistades y esta gente súper poderosa como Marce, que hoy nos viene a contar un poco más de su historia. Entonces, Marce, para empezar, te tengo cinco preguntitas rápidas para tener de dale, pronto dale. idea más sobre ti, tu personalidad, qué te gusta. ¿Está listo? Mm, vamos a ver. Bueno, Marcelo, com ¿completo o choripán? Ah, completo. Completo. ¿Cuál es tu estación favorita del año? Eh, verano Verano ¿Cuál es tu país favorito? Que conoces mm, mucho ¿no? uh, Holanda puede ser Aunque no lo conozco tanto Pero hasta el momento Pega. Ha sido de lo más El top Sí ¿Playa o montaña, Marcelo? Mm, playa Playa Y bueno Si en este momento Te pudieras transportar Teletransportar Ya mismo A Chile Llegas a tu casa, ¿qué es lo primero que comes? Pastel de papa. Pastel de papa. Bueno, muchas gracias, Marce, por tus respuestas. Esto nos permite conocer un poquito más de ti. Y ahorita sí, vamos a darle mambo. Vamos a, a, al, vale, al grueso, diría. Tengo conocimiento, Marce, de que has, has viajado bastante. Conoces muchos lugares, pero todo tiene un inicio, ¿no? Pensaba yo que siempre, normalmente, cuando sales de casa... Tú tienes múltiples vidas, no sé, y una es la que dejamos atrás. 
cuando, cuando, cuando nos vamos, de todo lo que conocemos en muchas veces nuestra infancia y todo esto, ¿no? ¿Cómo fue ese primer, esa primer salida para ti de Chile? O sea, ¿a dónde fuiste? ¿Cómo fue? ¿Qué te motivó a dejar Chile por primera vez? A ver, la primera salida, primera, primera salida de la frontera fue en Tacna, que es al lado de mi ciudad, yo soy de Arica, al norte de Chile, y Tacna está a 40 minutos en auto. Y, y esa fue mi primera experiencia saliendo de Chile, fue Perú, el país vecino. Así que nada, me acuerdo ahí que tenía que pedir permiso de mi mamá o de mi papá para poder salir con alguno de los dos. Pero eso es cuando estaba chico, así que no sé si considerarlo. Y aparte me llevaban. Pero la primera, primera, personal, solo, a la vida, tenía 18 años y fue en Brasil. Me fui dos semanas a Sao Paulo y a Brasilia por un encuentro de arquitectura latinoamericano que se hacía. Y ahí fui solo, solo y sin saber una palabra portuguesa. Ok. Esto en términos de viaje y, bueno, sí, aventuras y experiencias. ¿Y cómo fue esa primera vez que te fuiste y dijiste, bueno, ya, me voy me voy a trabajar o me voy a estudiar? o Cuando ya sales como un término un poquito más temporal, ¿no? Como no tanto Ay, con el propósito de viaje, sino como cuando dices, bueno, muchos tienen experiencia como estudiante, otros a, a laborar, otros... A, a diferentes cosas, ¿cómo fue esta experiencia para ti? El 2014 me fui de intercambio a Francia por la universidad. Estaba en cuarto año y se abrieron unas postulaciones con una universidad nueva en Francia, que me gusta el idioma, sin saber hablarlo también. Me fui <ríe> y apliqué y nada, quedé. Esa fue la primera vez que estuve viviendo afuera. Y estuve ¿Y como por nueve meses casi. ¿Y qué tal? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sentó ese cambio? Porque, bueno, no sé, sí. digamos, la experiencia Brasil, Perú, igual. Seguimos siendo latinos, la cultura, aunque cambie de país a país, sigue siendo un poco similar. ¿Cómo fue para ti ya, digamos, Europa, que yo considero que es súper diferente la cultura a la nuestra? Eh, ¿Cómo fue eso? Y especialmente el cambio del idioma, porque pues no es fácil, ¿ah? ¿eh? Eh, interesante, con miedo igual, pues si no tenía seis, seis asignaturas en, en la universidad y no hablaba nada de francés, aprendí antes, o sea, llegué un poco antes, un mes antes, eh, aprendí por YouTube lo básico y después ya estando en el país el idioma igual era complicado, eh, la gente también era diferente, no es, es la integración que te da la gente en Europa o la que te da en, en Latinoamérica es completamente diferente. Aunque hay excepciones, España y Italia son la excepción de, de Europa en ese sentido. Sí, sí. sí eh, pero en lo cultural también, pues. Eh, sí. Igual yo quería quería eso, quería conocer algo diferente, quería experimentarlo y por eso me vine. Eso, bueno. Entonces, digamos que tuviste esa experiencia de viaje, una experiencia académica también, que cómo sientes que tal vez para tal vez los profesionales que nos escuchan o personas que quieren hacer un intercambio, ¿cómo sientes que eso le aporta crecimiento, bueno, no solo a tu vida personal, que obviamente salir de tu país, tener contacto con otras culturas, te hace crecer como humano, pero también cómo sientes tú que eso contribuye tal vez como a, a, al, al, al crecimiento profesional también? ¿Cómo sientes que eso te ayudó a ti? En mi caso particular eh, estudié arquitectura, así que yo creo que el arquitecto tiene que viajar, porque tiene que ver 
la, los orígenes de la, de la arquitectura, la, la historia y todo eso está en Europa. Se puede encontrar todo. En lo profesional me hizo crecer un montón, me hizo ver áreas que quizá en Chile no se ven. Te expande el mundo, te abre un montón de puertas y aparte de, de los contactos de amigos de la universidad, gente que también está viajando igual que tú, que encontraste en, en el intercambio, todo eso te ayuda a seguir creciendo, más que, bueno, en lo personal más que nada, pero en lo profesional también. Depende también a lo que uno se quiera dedicar. Claro. Y bueno, digamos que ya aparte de, estas, de este tipo de experiencias que tuviste, yo tengo la duda, porque yo creo que hemos hablado una mil cosas, pero no sé cómo, cómo viniste a Australia, o sea, cómo terminaste en Australia, por qué nos conocimos, por qué llegué, ¿qué, qué pasó, cómo fue ese mambo ahí. Nunca tuve la oportunidad de preguntarte qué te, qué te llamó la atención, por qué terminaste por acá. Fue porque mi carrera dura seis años y trabajé cinco o sea, entre la carrera y el trabajo hice 11 y en un punto no es que me haya aburrido la carrera, pero dije que quería vacaciones. Y como en Chile tenemos la oportunidad de hacer Working Holiday eh, y todo lo que te ofrece Australia también, aparte de que muchos se van a hacer plata, a trabajar porque pagan bien, yo quería mejorar el inglés y, y seguir viajando, hacer algo diferente, entretenido, estar un año y después se hicieron dos y ahora voy a seguir porque... Termino de viajar acá y vuelvo a Australia, así que nada, así fue. Claro, como esta oportunidad que brinda el país, digamos que para las personas que tal vez no tienen conocimiento, Australia tiene múltiples visas y para algunas nacionalidades de Latinoamérica y alrededor del mundo, tienen la oportunidad de tener visas de trabajo y vacaciones y estas visas se renuevan y bueno... Eh, la renovación es, es toda una aventura y el estilo de vida de los Work and Holiday en Australia me encanta. Son viajeros, conocen todo el país, terminan conociendo todo el país y a, a Marcelo conocí al norte, como en la zona tropical de Australia. Y ahora quisiera, Marce, que nos cuentes de tu última chocoaventura. Quiero que, que sí. no esté aquí en, o sea, le mostré tu Instagram hasta mi abuela cuando estuve en Colombia. Yo, abuela, mira, tengo un amigo chileno que está montando bicicleta en Europa. Y la iniciativa de me voy de ruta, de grabar todo tu camino, de que, que me cuentes de, de dónde viene la iniciativa y de dónde sale toda esta idea. ¿Por qué te vas de rutas por Europa en bicicleta? A ver, uno, uno de los grandes sueños que tengo, tengo un montón, pero uno es escribir un libro eh, de anécdotas, de aventuras, de viajes. Y eso lo voy a hacer más adelante, pero necesito un registro tanto de video, de foto, de texto, que lo estoy haciendo con este Instagram, donde voy escribiendo y subiendo fotos todos los días. Una leyenda corta, pero eso me refresca la memoria para después ir desarrollando más lo que quiero en el futuro. Me voy de ruta, bueno, ese es un Instagram que lo ocupo solamente cuando me estoy moviendo. El personal tampoco lo uso mucho, pero este ha estado más, más activo. Últimamente. Últimamente. El, el tema de viajar en bicicleta surgió justamente en el 2014 cuando estuve de intercambio. Un amigo, muy buen amigo, Diego Suárez, ecuatoriano, hizo un grupo, organizó un grupo para hacer unas regiones de Francia, Lorena y Alsacia en bicicleta, hacer la ruta del vino. Al final terminamos siendo seis personas que estuvimos haciendo bicicleta por un par de días recorriendo las viñas. Las ciclorrutas estaban tan bien hechas, cosa que no existe en Chile, que no existe en muchos países de Latinoamérica, que no, no está, no se desarrolla, no hay cultura bicicletera. Eh, dije, ya, tengo que volver a hacer esto cuando terminamos esa ruta. 
tengo que repetirlo, pero hacerlo más largo, más días, más kilómetros. Y ocho años después lo, lo pude concretar. Saliendo de Australia me vine a, a Europa a hacer bicicleta. A hacer bici. ¿Nos podrías de pronto contar un poquito para que las personas tengan idea de la magnitud del recorrido? ¿Qué a país recorriste? Empecé en Portugal. ¿Y por qué en Portugal? Porque es el país que está más lejos de todo. <risa> y quería recorrer lo más posible. Así que en Australia, la verdad que mi preparación fue muy nula porque en Australia nos movíamos siempre en auto, las distancias son largas y no es como, nunca estuve en una ciudad más de cuatro meses, creo que ese fue mi récord y fue en Cairns donde nos conocimos. Uh -huh. eh, así que siempre me estaba moviendo, no me da tiempo para comprarme una bicicleta o no, no, no me hizo falta. Así que no había perdido la práctica, aunque cuando estaba en la universidad, en el colegio, siempre me movía a todos lados en bici. El tema es que... Eh, partí en Portugal, me fui al sur, crucé la frontera por España, después al norte, crucé la frontera por el País Vasco hacia Francia, fui visitando amigos del intercambio, amigos de Chile, amigos de viajes, de Francia crucé a Alemania, de Alemania Austria, Eslovaquia, Hungría, Croacia, y en Croacia se supone que terminaba mi, mi camino, pero me sobraban días. Porque, lo, bueno, todos los países fuera de la Unión tenemos normalmente 90 días de visa de turista. Así que tenía que decidir qué hacía con esos días que me faltaban. Y, bueno, hubo un, un par de motivos que tenía dos opciones. Una era seguir hasta Turquía desde Croacia o irme a Barcelona desde Croacia. Que en distancia son 1.500 kilómetros hacia ambos lados. Así que exactamente, ¿sabes? Una, una cosa impresionante que estáis justo en la mitad del camino. Así que decidí al final irme a Barcelona, que ahí tengo unos buenos amigos también, que bueno, tú también conoces, eh, de saludos. este grupo increíble que, que tenemos. Saludos, saludos. Eh, saludos a Gerard, Marc, Nere, Pau, todos los chicos allá. Todos los catalanes eh, de ellos. Están todos locos, están todos locos, pero buena gente. <risa> y entonces eh, fui llegando a Barcelona. Eh, con tres días de sobra y me quedé ahí esos días y después ya tenía que decidir a dónde, a dónde me iba para seguir la ruta porque de verdad no quería terminar. Y como el Reino Unido está fuera de la Unión, normalmente nos dan seis meses a los chilenos para estar allá de turista. Así que tomé un avión, me conseguí una caja, guardé la bici y volé hasta Londres. Y en Londres estuve unos días, también tengo amigos de, de viajes de, de Australia y, y los días que estuve allá... A ver, fueron 24 días y estuve 11 días dando vueltas por entre Inglaterra y Gales. Y de Gales ya me fui al sur por la costa de Inglaterra, recorrí parte y después volví a Londres, tomé un avión y ahí estoy acá, en Grecia. Y ahorita estás en Grecia. Y más adelante nos vas a contar... ¿Qué viene, no? Porque el caballero me envió una nota de voz ayer contándome, no, pues es que los planes que tengo son esto y esto, y yo me quería morder un dedo, yo, pero, ¿cómo es esto? O sea, yo, maldita envidia, no, pero obviamente con, con muchísimo cariño, pero me encanta todo lo que viene para ti, y seguro esto le intrigará a muchas personas, seguro también hay personas que dicen, bueno, pues esta gente es millonaria, que se la pasa viajando y viene, y voy de aquí para allá. ¿Qué consejo, tal vez, basado en tu experiencia, porque cuando uno 
empieza a viajar joven de alguna forma, no, no tienes como todo el presupuesto o algo así, ¿no? O, a, a no ser de que no, no, no todos tenemos papá jeques, obviamente está muy, está muy difícil de esta forma, pero ¿qué consejo tal vez le das a las personas que, que sí, que quieren empezar a, a hacer backpacking? Backpacking decimos en español como que tiras mochilero, ¿no? Que, que es la forma en la que muchas personas viajan. Yo personalmente he viajado muchísimo así, tú también. Y hay personas que, que de pronto creen que, uh, necesito un montón de plata para arrancar o esto. Como, ¿Qué consejos en tu experiencia tú compartirías a esas personas que tienen el, el deseo de explorar y de pronto no saben por dónde arrancar? A ver... El, el mito de que necesitas dinero para viajar es falso porque hay un montón de aplicaciones, redes sociales, conexiones que te van a ayudar a economizar un montón en, en un montón de áreas. Yo, por lo general, siempre viajo locos y ocupo aplicaciones para conseguir alojamiento, eh, la comida. Bueno, en cada país sí me doy un lujito de comer la comida típica, que para mí es parte del turismo, pero el resto... Tampoco estoy comiendo pan con atún todo el día, pero eh, eh, hasta pesto. Puedo economizar. Sí, pan con pesto. Pan pesto, buenísimo. Pero sí, sí se puede, sí se puede viajar. Y en mi caso en particular, como estuve en Australia, los últimos meses me dediqué a ahorrar y con eso he estado viajando. Lo que sí me ha servido un montón y lo agradezco porque es eh, una aplicación increíble eh, que hizo esta experiencia mucho, mucho más enriquecedora fue One Shower que es lo mismo que Couchsurfing, que es más conocido, pero exclusivo para ciclistas. Wow. Así que si a alguien se le ocurre recorrer Europa, que se puede porque las condiciones están, eh, One Shower tienen que, tienen que probarlo. Hay otros ciclistas que también recorren el mundo en bici, te dan alojamiento, muchas veces te reciben, te están esperando con cena, almuerzo, una cerveza seguro. Y, y las historias, que eso a mí también me encanta, escuchar historias, eh, estos tienen un montón. Así que el tema del dinero, al final siempre hay opciones para viajar con bajo presupuesto y tampoco estar dándote lujo en todos lados, pero eh, disfrutar también al mismo tiempo. Disfrutar, y me encanta esa parte que, que habla de pronto de las historias, porque yo creo que tal vez eh, muchas veces queremos salir y conocer el mundo y claro, ver paisajes diferentes, probar sabores diferentes, pero creo que lo que dijiste al inicio sobre la experiencia tal vez de Kearns y lo que dices de esta experiencia son las personas. O sea, es, es increíble como te llevas una parte de cada persona y aprendes un montón y escuchas cosas nuevas y al final ves que independientemente de donde seamos, todos nos sé, reímos, lloramos, tenemos nuestras, nuestras aventuras y está muy lindo como esa, esa interacción y compartir. Y seguro las las experiencias que tú también compartes, ¿no? Porque donde lo ven acá es un personaje, andaba en van por Australia, tocando piano en los camping sites, porque creo que Marcelo es de las personas más inquietas que yo conozco. Si no está tocando piano, si anda parando de manos por ahí en un gimnasio, es una persona con demasiados talentos y que los explora y ocupa su tiempo en... En, en hacer cosas diferentes y eso yo creo que es algo que te identifica mucho y que a mí me parece súper cool y, y quiero que las personas lo escuchen obviamente, entonces Gracias. con todo gusto, quiero que tal vez nos compartas un poquito Marce de lo que viene en los próximos meses ya estuvo Australia, pasó me voy de rutas por Europa ¿qué va a hacer Marcelo en, el, en un futuro a corto plazo? ¿qué viene para ti? 
a corto plazo, bueno, ahora dejé mi bicicleta en Londres, en la casa de un amigo, así que me voy a estar moviendo a pie, en bus, tren, y pero esto va a ser un mes y medio, dos meses máximo, por Grecia y alrededores, onda Albania, Macedonia, Montenegro, eh, Bosnia, no lo sé, Bulgaria, y de Bulgaria, Turquía, Egipto, Marruecos. Y cuando termine estos dos meses, eh, pretendo irme tres meses a Brasil para aprender portugués, que eso es lo otro que también me encanta, aprender idiomas. Mm. Y, y también otro de estos sueños es aprender por lo menos cuatro idiomas fluidamente, y así que el portugués está dentro de lo fácil, está cerca de, de mi familia, cómo va a pasar fiestas con ellos, después volver a Brasil. Terminando ahí, eh, vuelvo a Australia. Y ya Muy Australia bien. va a ser mi tercer año. Eh, va a ser diferente porque eh, ya conocí todo lo que quería conocer en Australia. Me falta una región que estuvo cerrada por COVID, que es Western. Western. Y... No, vamos para Western. Y... Yo también. Sí, 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 yo creo, <risas> creo que vaya, vaya está el target eh, próximamente en Australia. Pero el viaje va a ser diferente porque ahora voy directamente a buscar arquitectura. Eh, ya, como les dije, me tomé vacaciones de mi carrera, eh, pero ya van tres años de vacaciones, así que <risa> es hora de volver, que igual lo extraño, y sería ideal conseguirlo en, en Australia. Bueno, y creo que esto va a resonar tal vez en la cabeza de muchas personas. Porque obviamente la forma en la que tal vez eh, somos programados mentalmente en, en Latinoamérica es, ¿sabes? Pasar a alguien estudias y tienes que hacer esto y graduarte y trabajar y ir de 8 a 5 de la tarde por mucho tiempo. Y muchas personas creen que porque ya te graduaste, ya entraste al mercado laboral, ya. O sea, ya no hay oportunidad de, de viajar, ya no hay oportunidad de hacer ese alto. Y es muy valiente hacerlo, ¿no? Que estás de pronto, en, de alguna forma, digámoslo entre comillas, sacrificando tu estabilidad laboral. Pero igual puedes volver a retomar. Y creo que esto es un claro ejemplo de eso, que seguramente lo vas a hacer. Lo vas a hacer acá en Australia, lo podrías hacer en Chile o en cualquier lugar del mundo. Pero es como ese, ese costo-sacrificio, ¿no? Y según yo te veo y, y lo que irradias, yo no creo para nada que estés absolutamente arrepentido en nada de estos tres años que sí. te has tomado fuera, ¿no? Entonces, no, no. bajo tu experiencia pronto, ¿qué le podrías decir a esas personas que tal vez tienen el miedo, que es natural, obviamente es natural? ¿Qué sientes tú que, que, que pasa? O sea, ¿cuál, ¿qué fue lo que te motivó y, y cómo lo pondrías en palabras para ellos? A ver, hay una frase que me encanta, que la practico un montón, y es que es mejor arrepentirse de lo que haces que de lo que no haces. Yo cuando estaba en Chile trabajando, estaba en, un buen, en una buena empresa, tenía buen trabajo, pero me iba a quedar inquieto si no me movía de ahí, si no hacía el hecho de irme a Australia, de estar viajando, de seguir conociendo y engancharme con una, un trabajo estable. Igual con el tiempo y la gente que iba conociendo en todos lados, eso no, no es para todo el mundo. No, no todo, obvio que el miedo está pero si vas a estar viajando y, no sé, al tiempo sigues con el miedo, con la inseguridad y te vas arrepintiendo, eh, bueno, hay que pensarlo y si no, volver, si es que eso es lo que quieres. También depende de los sueños de cada uno. El mío sí. también ya era emigrar e irme de Chile, eh, probar suerte afuera, eh, obvio que se extraña a la gente, eh, los amigos, el trabajo, la familia, pero la vida al final es una y hay que ir armándose, haciendo experiencias, para mí eso es más importante que ir acumulando cosas. 
Me encanta escuchar esto, Marci. Bueno, ahorita digamos que tu visión a largo plazo de vida, pues no siempre es fácil proyectarte varios años, pero bueno, ya nos compartiste que tienes este sueño de, de, de un libro. Desde ya, chicos, ordenenlo mentalmente. Eh, <ríe> yo me pido una copia. ¿Qué sientes que viene para ti? O sea, cuando visualizas, ves hacia adelante, Marcelo, en unos años, ¿qué quieres para tu camino? Ya, yeah. dentro de estos sueños, el más importante que tengo creo que es tener un hostel, que hasta ahora no he decidido dónde, pero Ámsterdam podría ser el problema, Ay, no, lo, no lo holandés. Amamos Ámsterdam en este podcast. Sí, sí. O sea, en el pasado dije, en este podcast amamos Berlín, en este podcast amamos Ámsterdam. Oh, no. Sí, sí. Bueno, mi, mi sueño de aquí a, no sé, de años máximo tenerlo materializado y, y afirmado. Eh, tengo 31 años ahora, ya a los 35 dije ya voy a poner los pies en la tierra para empezar a, a generar algo que de aquí para el resto de la vida. Lo único estable que tengo es eso, ese sueño. O sea, no ha cambiado ni un, ni un poco. Y quiero empezar a materializarlo de aquí a cuatro años más y que en, en nueve años ya esté listo, esté armado. Eh, el tema es ese, que no sé dónde lo voy a hacer eh, 100%, no, no he decidido dónde. Sí, voy a seguir trabajando como arquitecto, voy a, eh, eso es lo bueno también de mi carrera, que puedo ejercerla en cualquier lado, quizás no firmar en todos los países, pero sí se puede seguir siendo diseñador o dibujante. Y, y después ya donde decida quedarme, convalidar para poder quedarme en definitiva y poder ejercer la carrera total. Igual, <ríe> yo me voy a dedicar más al turismo que... Arquitectura, esto estoy, estoy seguro. Seguramente, ¿no? Y es, y es algo bello igual. Marce, para ir finalizando, tengo unas preguntas para ti, como para hacer una especie de wrap-up. Vamos. Y son las siguientes. En primer lugar, ¿qué consejo le darías a Marcelo del pasado antes de iniciar esta aventura como inmigrante? ¿Qué te dirías a tu yo que dejó Chile hace unos años? Uy, a ver, déjame pensar. Que hasta ahora... Ah, seguir para adelante, y al final si las cosas se ponen difíciles, en algún momento cambian, sí. eso también es lo entretenido, lo, los momentos difíciles también son experiencias, así que de todo se aprende. Ay, total, porque... Pero, pero, pero no, hay que, no, hay que, no hay que rendirse nomás, pues hay que seguir para adelante. ¿no? Sí, el camino no es lleno de flores, eso es totalmente, claro. yo creo que más como inmigrante, más como inmigrante, y hasta en un viaje las cosas se ponen raras, se, se te parte un diente, a mí en Grecia, de hecho en Atenas donde estás, se me partió un diente hace poco, eh, sí, sí, cosas que pasan y la vida te la puede poner más de para arriba, pero lo que dices, o sea, de todo se aprende y eso está muy cool. Ir para adelante, ir para adelante siempre. Dice mi papá, para adelante porque para atrás asustan. <risa> Marce, ¿cómo, ¿cómo te gustaría ser recordado? Eh, como un espíritu libre. Un espíritu pajarito libre. Un pajarito, me encanta eso. <risa> y por último, Marce, si tuvieras la posibilidad de establecer una regla para un mundo mejor, ¿cuál sería tu regla? Eh, ser amable con la gente. Ser bueno con ser bueno con, con todos, eh, que eso de verdad al final se devuelve que si alguien es bueno contigo, después tú vas a ser bueno con alguien más y esa energía se va transmitiendo. Esa energía. Debería ser, sí, debería ser 
debería ser una regla. Me gusta, me gusta. Bueno, para todos, esta es la historia de Marcelo. Nos podríamos quedar acá hablando horas y horas, pero estoy muy feliz de compartir esto. Estoy muy feliz de que las personas tengan la oportunidad de escuchar tu historia, que seguro inspira un montón. Por favor, vayan y sigan a Me Voy de Rutas. Estén pendientes de, de las chocoaventuras de este hombre que va dando man por el mundo. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Te deseo lo mejor en esos viajes que vienen. Y estoy súper feliz por todo lo que estás haciendo, por, por todo lo que hiciste, por, por la amistad que formamos. Bonus secreto. Marcelo me hizo un tatuaje en un hostel. <ríe> Así que, obviamente, como que Marcelo siempre te llevo en mí. Y quiero, tenía muchas ganas de compartir esto, obviamente, eh, con las personas. Y creo que desde ese día dije, wow, este, este chico, este chico me encanta, me encanta, me encanta lo que hace, me encanta cómo piensa. Y para mí este espacio es de compartir lo bueno, o sea, que, que siento que han pasado un montón de personas maravillosas por mi vida y que inspiran. Y quiero compartir eso con los demás. Y obviamente tú haces parte de, de esas personas. Bueno, bueno. Muchas, muchas gracias por, por recordarme así. Me, me hace sentir halagado. Ay, no, con todo gusto, Marce. ¿Hay algo que de pronto para finalizar quieras decir, quieras compartir antes de despedirnos? Uh, a ver, algo. Pareciera que fuera promotor, porque tengo a mis amigos, se los digo a la gente que conozco, que teniendo la oportunidad de, de, de viajar, de recorrer, de, de, en este caso, mi amigo en Chile, de irse a otros países. Eh, de experimentar vivir afuera, que lo hagan, que es normal tener miedo. O sea, mucha gente prefiere estar ahí en su espacio, en su zona de confort, pero ya saliendo van a crecer un montón y, y la gente que se van a cruzar va a ser la experiencia mucho, mucho más enriquecedora. Al final, uno se queda con los buenos, como dicen, los buenos con los buenos. Gente loca, gente mala ahí en todos lados, pero ahí... Tú eres de los buenos y te quedas con, con la misma gente que va en la misma vibra que tú. Así que que lo hagan, que aprovechen, que viajen, que conozcan. Que al final la vida se va y si no es ahora, ¿cuándo? Me encanta. Me encanta eso, Marce. De nuevo, muchas gracias por tu tiempo. Te envío un abrazo súper grande. Muchos éxitos en todos estos viajes que vienen. Eh, cuídate mucho y nos hablamos pronto, Marce. Un abrazo grande para ti y sí, nos estaremos viendo en Australia seguro. Claro que sí. Por acá te espero. Y a todos los que nos escuchan, muchas gracias por su tiempo también. Eh, espero que esta historia sea motivo de inspiración y de ánimos. Adelante con los viajes, adelante con los sueños. Si les gustó este podcast, compártanlo con sus amigos, sigan el podcast y estén pendientes para seguir viendo qué pasa con la diáspora latina. Chao, chao.